0: O Corpo de Karine Alves... O Dia Internacional da Mulher, um número alerta para o
1: aumento dos casos de feminicídio no Estado. Vítimas um... que têm nome e rosto, como Isabela, uma jovem de Caieiras que foi enterrada hoje. Não de quem quiser! A violência contra a mulher no campo e na cidade é uma coisa absurda no mundo... No...
2: Hoje, no Dia Internacional da Luta da Mulher por Igualdade, nós viemos conversar, depois desse longo hiato do podcast, sobre um assunto muito importante. Mas primeiro, a gente vai rodar a vinheta.
3: Materne Este é o Materne Tretas, seu podcast quinzenal, ou com a frequência que der, para batermos aquele papo legal sobre maternidade. Nenhuma a menos... É o que queremos e desejamos para as mulheres, mas está cada vez mais difícil lutar contra essa dura realidade que é a violência contra a mulher. A palavra feminicídio entrou sorrateira em nossas conversas cotidianas. O medo paira no ar. Qual o nosso papel enquanto mulheres, mães e educadoras em auxiliar para que as próximas gerações vivenciem si relações diferentes entre homens e mulheres? Treteira de boas, eu sou a Flávia, mãe do Rafael. Então, a Ana, para quem ainda não conhece, ela é jornalista, socióloga, ela é palestrante, ela é feminista. A gente é super fã dela por aqui. Muito. A gente chamou o Pianges para conversar, mas para falar sobre ela. Sobre ela não ouviu ainda, mas tudo é, bem, né? A gente
1: entende.
3: E aí a gente veio para conversar sobre violência contra a mulher. Então, é uma treta E meio tensa né?
1: Então, é, a gente tem aqui um, Uns números de Sobre né, Violência contra a mulher do Brasil Então, tem Um, um estupro a cada 11 minutos né? Uma mulher assassinada A cada duas horas 503 mulheres vítimas De agressão a cada hora E cinco espancamentos a cada Dois minutos
0: Caramba eu vejo muito assim, tu abre um portal de notícias e sempre tem uma notícia bizarra, sempre um corpo encontrado carbonizado. Esses dias uma mulher é uma mulher com um braço decepado em Teutônia. Em Curitiba tem é, sempre crimes horríveis, muito feminicídio na região metropolitana. E, às vezes, você pega assim, as cinco mais vidas, são cinco casos de feminicídio e violência contra a mulher. É... Que Brasil
3: é esse, né, gente? É, e aí entra uma coisa, né, que é o seguinte, uhum. será que aumentou ou será que aumentou a denúncia, a exposição disso? Né?
0: Esses dias eu conheci uma juíza de vara de família em Campo Grande. E Campo Grande é a capital com o maior número de violência contra a mulher. Mas ela falou que isso não é, não chega a ser preocupante, que esse número tão alto significa que está havendo menos subnotificação. Porque ainda tem essa cultura né, da mulher não denunciar. Às vezes as pessoas me perguntam, ah, mas o que, que eu faço? Se eu denunciar, eu corro risco de morte. Bom, se você não denunciar também. Mas, se você denunciar, de repente, você tem risco de vida, é. né? de continuar viva.
1: É, a, gente, a gente queria conversar aqui é, sobre como é, preparar os nossos filhos, tanto homens quanto mulheres, para ver esse, essa violência contra a mulher de uma maneira diferente para que isso seja extinto ou diminuído. Então, que tipo de ações que a gente precisa fazer nessa educação para que essa nova geração venha com uma visão melhor sobre a violência da mulher? O que você faz Ana, na sua casa com as suas meninas para Dá uma visão melhor dela de, para elas quanto a isso, sabe? De identificar um abuso, de se posicionar frente a um abuso. O que, que você acha que você faz?
0: Em termos teóricos e retóricos, existem diferentes abordagens para meninas e para meninos. Né? Porque a gente tem que considerar que a maioria absoluta dos casos de violência são de homens agredindo mulheres. Então, podemos sim generalizar e considerar que as mulheres têm que se proteger para não serem vítimas e que os homens têm que entender que eles não podem subjugar uma mulher. Que uma mulher é uma pessoa, não é um objeto. Né? Existe é, culturalmente as mulheres, muitas mulheres são criadas para servir um homem para cuidar de um homem, para cuidar dos filhos, para obedecer um homem e o homem cresce achando que se ele tiver uma mulher, essa mulher tem que servi-lo em todos os sentidos e que se ela não servir ou não obedecer, ela pode ser punida enquanto a gente não desconstruir isso é, a violência ela pode diminuir mas ela não vai acabar. Porque não é o... Alco... Por exemplo, não é o alcoolismo, não são as drogas, não é o desemprego que causa violência contra natural, a mulher. né, né? Ess, essas Esses problemas, vamos colocar assim, eles podem agravar. Se um homem já é violento, ele já acha para ele é natural bater numa mulher, não é errado, e ele estiver... Se ele for um alcoólatra, ou se ele estiver drogado, ou se ele estiver com problemas financeiros... Ele pode ficar mais furioso, mais violento, mas a ideia de que um homem pode bater numa mulher é isso que a gente tem que combater. Mas tudo isso, como eu falei, isso é discurso, isso é retórica, isso é, é teoria, isso é o que a gente tem que falar. Mas assim, na prática, eu entendo que a violência de gênero ela começa na pia. Porque se você mora numa casa que tem um homem e uma mulher e fica, fica, está convencionado de que a mulher tem que lavar a louça, a mulher tem que tirar o lixo, a mulher tem que limpar a sujeira, você já está colocando a mulher num lugar inferior, num lugar da pessoa que limpa a sujeira que está ali para servir o outro. Então, uh, na prática, como mãe, é minha obrigação... Se eu quiser que minhas filhas entendam que elas têm os mesmos direitos e deveres, todo mundo na minha casa, homem ou mulher, tem que dividir as tarefas domésticas. Eu acho que assim, cara, pode parecer pequeno, pode parecer bobagem, mas não é. Não, não é. É engraçado você falar justamente
3: da louça, porque a minha primeira revolução feminista foi com sete, oito anos, porque eu fui criada junto com um primo e eu lavava a louça em casa e ele não. E eu achava aquilo um absurdo, porque ele sujava igual, né? Então, é, realmente vem dessa essência lá de trás, né? Dessa distinção de papéis ali. A gente estava conversando mais cedo e falou, ah, é um absurdo, porque as, as meninas estudam tanto quanto os meninos, né? E elas têm distinção depois na, na carreira, na profissão?
1: É, eu, eu acho que é isso mesmo. Eu também acho que o cuidado do lar ele tem que ser gerenciado por todo mundo que mora lá.
0: Exatamente. Independente de
1: sexo, de idade, entende? Todo mundo mora, todo mundo tem que cuidar daquilo ali.
0: Sabe que eu tenho uma história de louça também, bem engraçada? Quando eu era pequena, no sábado, os meus pais eles mandavam eu e os meus dois irmãos para casa... Dos meus avós maternos. Hoje eu entendo. Eles queriam transar. Então, eles mandavam a gente almoçar na casa da avó. E lá a gente ficava durante a tarde. Só que os meus avós, eles eram adventistas. Então, eles iam no culto de manhã. E eu só pegava esse final. né? Meu tio saía do culto com os meus avós e me pegava. Eu não ia na igreja. E a gente ia para casa da avó. Na casa da avó, chegava lá, a avó fazia o almoço. Adventista não pode trabalhar no sábado, mas, gente, como a minha avó trabalhava. Fazia um banquete e aí todo mundo almoçava. Passado o almoço, a minha avó e a minha tia iam para a pia. Eu e os meus primos, eu e o meu primo e os meus irmãos, né, que eram três meninos, a gente ia brincar. E os homens, o meu tio e o meu avô, iam dormir. Aí, quando eu fui ficando adolescente, eu saía na sexta, no sábado, o que, que eu queria fazer depois do almoço? Dormir também. E um belo dia, alguém questionou Ai, por que, que a Ana não vai ajudar as mulheres a lavar a louça? Eu falei, não, vocês só podem estar tá brincando, né? É um absurdo isso. Primeiro que não tem cabimento. Por que, que os homens vão dormir e não lavar a louça? Se ninguém lava a louça, não vou ser eu que vou lavar. E, além do mais, eu não sou a neta mais velha. né? tinha um irmão que era mais velho. Então, eu sempre me posicionei. Eu ficava com pena da minha avó, mas eu entendia que não era ajudando ela que eu ia resolver a situação. A situação era, era ulterior. Né? Seria o caso do meu tio e do meu avô ajudarem, dividirem. Né? E ela já tinha até cozinhado. Enfim, a, a louça sempre foi uma questão para mim. Uma das... Pois é.
1: E como proteger? Que que o você, que, que você acha que a gente... Porque, assim, eu acho que é, a gente vive essa realidade aqui, que eu li, e a gente se assusta muito. Né? Então, é óbvio que a revolução está na conscientização dos homens de que não pode fazer. Não é porque uma menina está... Andando de noite sozinha na rua, que ela pode ser estuprada, que ela está bêbada, que ela pode ser estuprada, que ela, sabe? Não. Que pode ela ser. usa
0: tal roupa ou que ela está drogada? É, sem dúvida, né? A violência lá acontece pelo fato único e exclusivo da presença de um abusador. É, como que a gente faz para mudar esse, esse cenário? Como que a gente faz para tornar o mundo mais seguro para as mulheres e para as meninas? Eu acho que passa muito por falar sobre o assunto. Falar sobre o assunto com as crianças, com os adolescentes. Claro, sem pular nenhuma etapa. Né? Tu não vai chegar para uma criança de 5 anos e explicar o que é um estupro, por uhum. exemplo. Mas, à medida que você for vendo que o teu filho vai conviver com um número maior de pessoas, ou que o teu filho for te trazendo algumas questões, ou que apareça na televisão, no rádio que seja necessário explicar, a gente não pode fugir disso. A gente tem que estar preparado para conversar, para explicar o que é o seu corpo, quem pode tocar o seu corpo, o que pode acontecer com o seu corpo. Falar sim, de prazer, de masturbação, se for necessário, se a criança estiver se masturbando. Por que a masturbação é tão coibida nas meninas e tão incentivada nos meninos, por exemplo? Né? Aí, depois, cresce a mulher e vai, vai não gosta de sexo, é frígida. Né? E, e o homem, e meu o Deus, homem... quanta testosterona, não consegue controlar a sua sexualidade. E, então, assim, tudo isso começa na infância. A gente tem que falar de sexo. O sexo é normal, é saudável, faz parte da vida. E muitos estudos mostram, inclusive, que meninas, começam, meninas que se masturbam começam a vida sexual mais tarde. Porque Tem conhecimento do seu corpo. Não é o primeiro cara que vai beijar e que vai passar a mão, que ela vai sentir tesão, que é um negócio que ela nem sabia que existia, que ela vai até o fim numa relação. Uma menina que conhece o seu corpo, sabe como ele funciona, ela entende as consequências, ela, inclusive, vai poder avaliar né, as melhores situações que ela for vivendo com os meninos para um dia ter uma relação sexual consciente do que está fazendo.
1: E para os meninos, porque a gente tem menino em casa, né? A Flávia tem menino. E eu assim, eu quando eu queria ter filho, eu queria sempre que ter uma menina, que eu achava que o diferencial era criar uma menina no ambiente machista, mas na verdade é criar um menino, porque o menino, ele tem abono dentro do machismo. Então, você criar ele para combater uma coisa que é benéfica para ele entre aspas é muito mais difícil que do que vocês. Né? Sim. Mundo já
3: fala para ele que ele é o bambambam, bam, bam, porque ele é homem, né? Sim.
1: Em, é em, eu, ensinar esse respeito, né?
0: Eu não tenho filho menino, né? Mas eu convivo com meninos e noto que muitos pais projetam a sua insegurança e pais, eu estou falando de pais homens, projetam a sua própria insegurança com relação à sua própria sexualidade no filho Sim. meu filho vai ser pegador meu filho de repente não vai ser domado como eu fui a gente ouve essas falas e então tem esse aspecto que é muito negativo e que muitas vezes a mãe identifica eu acho que a gente como mulher e ser pensante e falante a gente tem que criticar a gente tem que reclamar porque quando tudo der errado a culpa não vai ser do pai não a culpa vai ser nossa a culpa Sim. sempre da mãe então a gente tem que lutar pelas coisas que a gente acredita quem é mãe de menina não quer que o filho saia por aí sacaneando um monte de mulher não quer que o filho seja um estuprador em potencial né então é, cabe à mãe explicar esse lugar do privilégio para os meninos eu imagino que é difícil mas enfim eu explico outros tipos de privilégios para as minhas filhas. É difícil mesmo, né? Quando tu tem o privilégio como se alguém chegar para ti, a gente tem o privilégio de ir e vir. As mulheres, muitas mulheres como no Irã não têm mais esse privilégio que já tiveram. Então assim, a gente quando a gente vê outra mulher que não pode andar desacompanhada na rua, a gente pensa: "Caramba, nunca tinha me dado conta disso", uhum. né? Então assim, é a gente pra não... sabe que
1: isso é um privilégio, na é verdade.
0: Exatamente, porque para nós é normal. Então, para os meninos, várias situações são normais. E a gente tem que mostrar para eles isso. Mas o que me preocupa é que, como meninas estão uh, conscientes dos seus direitos e deveres, conscientes da situação, dos perigos da sociedade... Criamos uma lacuna para estas meninas conscientes se relacionarem com meninos que ainda têm um pensamento antigo. O um menino que vai chegar e vai falar: Ó, oh, ah, eu quero uma mulher para limpar a casa para mim, para criar meus filhos. Cara, <risos> obrigada. Este trabalho não remunerado, eu acho que nenhuma menina
1: quer, entendeu? Pois é, mas você não acha que isso. Não é suficiente porque eu acho que isso tem muito a ver com o aumento da taxa dos, dos Os homens das violência. não estão
0: aceitando não. que as mulheres não, não queiram mulher, mais eles.
1: A mulher tá mais fortalecida nesse sentido de saber até onde que é violência, até onde que é abuso, e na hora que ela fala, na hora que ela se impõe ela morre ou ela apanha ou ela é estuprada. Sabe? Mas eu
0: acho que não, Kika. Eu acho que tem uma parcela sim, né, de homens raivosos e misóginos se juntando com raiva de feministas e com raiva do de, né, do feminismo em geral, mas eu acho que as mulheres sempre morreram. As mulheres sempre foram vítimas de muito, muito muita violência, violência psicológica. Houve tempos aqui em Minas Gerais, né? Tem casos muito famosos de Barbacena. O homem, quando não queria mais ficar casado com uma mulher e não existiu o divórcio, ele alegava que ela estava louca e internava. Essa é a história de muitas de nossas avós, né? É muito triste isso. Então, assim, a violência ela sempre esteve ali. É, agora, a gente fala sobre isso, a gente tem mais consciência sobre isso, né? Eu acho que a gente ainda está muito, muito longe de ter uma consciência Sim. plena. E sempre tem o backlash, né? Quanto mais se fala, mais vem uma. Mais tem gente querendo que a gente se cale e tem gente nos atacando. Mas faz parte da evolução da sociedade isso. A gente tem que lidar com isso, né? Então, eu não acho que está piorando. E eu não acho que os homens estão agredindo mais porque as meninas, teoricamente, estão mais fortes. O que os homens têm que entender é que eles podem ser legais, eles podem ter a sua potência, tanto quanto indivíduos, quanto potência sexual, sem ter que subjugar, sem ter que humilhar, tratando a mulher com respeito, entendendo Sim. que a mulher é um ser humano que merece ser tratado com respeito igual. né
3: Eu acho que aí passa até por uma questão também da, da interpretação que se faz sobre o feminismo, né? Porque muitos homens acham que o feminismo é as mulheres quererem ficar por cima. É. né? E aí quando e
1: muitas eu, mulheres também acham isso. É, E quando
3: eu tenho a oportunidade de conversar com alguém que esteja interessado em entender o que é, de fato, porque a pessoa tem que estar aberta né, para começar, aí eu falo: olha, não, isso é para ficar igual, é para ficar do lado, porque a gente não está. Tem uma ilusão que a gente está, mas a gente não está. Né? E eu vejo que essa parte, essa questão da violência, ela está muito ligada a essa visão do homem de estar acima, de posse, de objetificação. Você estava falando sobre indústria pornográfica, eu tinha um, um enorme é, preconceito, porque, para mim, objetifica mais ainda a mulher. Aí você fica naquela sensação, assim, poxa, o negócio já não está fácil, né? a onda já está difícil, não está favorável. E vem uma coisa que... Reforça. Reforça isso.
0: É, com relação à pornografia, é... Bom, primeiro, as crianças, os jovens e os adultos, que assistem pornografia e vamos ser bem realistas a geração de homens com que a gente convive aprendeu o que era sexo assistindo pornografia, pornografia né até porque na minha casa se falava sobre sexo porque meu pai era ginecologista e ateu então eu sempre vi slide eu sabia que era um parto, ciclo menstrual com 5 anos eu já sabia que era ovulação né? na teoria, lógico uh, mas a, a realidade da educação que eu tive não é o padrão a realidade é que as pessoas aprendiam sobre sexo vendo pornografia. Antes, os pais davam revistas para é. os filhos, levavam os filhos para transar com prostitutas e tudo mais, o que é uma agressão muito grande. O que, que acontece? Quem aprende o que é sexo vendo pornografia, quando vai fazer sexo na vida real, tem uma decepção gigantesca, porque não tem nada a, nada ver. a ver. Não tem nada a ver. Exatamente. E aí o homem que acha que sexo é aquilo, uma mulher sendo subjugada e morrendo de prazer em ser humilhada, e ser violada, ele fica frustrado, né?
4: E ainda acha que a culpa é da mulher, muitas vezes.
0: Mas, no fundo, pode até falar, achar que a culpa é da mulher, mas, no fundo, ele também se questiona se sim, ele não é sim. suficientemente potente. É então, assim a gente precisa primeiro conversar sobre o que é uma relação sexual saudável que seja boa para os dois. E eu acho que o sexo é algo que tem um potencial de ser maravilhoso para os dois. né? Sim. E, mas pode ser uma completa tragédia e uma violência. Então, a gente precisa conversar sobre isso. E os homens, se eles estivessem mais seguros dentro de um papel que não é o do machão, comedor, né? o em inglês tem uma palavra que é o né que é tipo o... eu não sei traduzir é, o... é um cara misógino mesmo né que trata a mulher que nem lixo por que, que um homem tem que se sentir esse cara para se sentir mais macho mais potente? Não é por aí né então eu acho que se a gente criar meninos que entendam o que, que é o sexo o que o sexo pode trazer para ele o que o sexo pode trazer para a parceira dele e para um relacionamento a chance de a gente ter um filho né eu falo assim eu não vou eu já fiz lacadura, não vou mais ter filhos naturais mas penso em adotar daqui um tempo e adotaria meninos sim é, a chance de a gente ter um filho que consiga se relacionar com uma menina passa muito por essa educação sexual de entender que sexo é algo natural prazeroso e que depende do respeito entre
1: as pessoas que estão praticando. É e, e o menino também eu acho que tem um tem uma separação muito grande entre a visão do sexo para a mulher e a visão do sexo para o homem, né? É, o que é atrativo para a mulher o que é atrativo para o homem e, e eu acho que se não tiver esse tipo de diálogo, esse tipo de conversa, a gente não consegue ter um consenso de prazer para os dois.
0: Eu acho que o desejo, ele é muito socialmente construído, né? Então assim, por exemplo, se você não sabe das possibilidades de prazer, se você não sabe nem o que é uma zona erógena, por exemplo, né? Você, se você foi criado ou se você só, só imagina o sexo como sendo o sexo tal como é necessário para a reprodução, então a tua gama sexual vai ser muito limitada. Agora, se você pensa sobre sexo, você, se você se permite... Se você, é, você não acha que o sexo é só o coito, né? Se, a, se você, homem, entende a importância das preliminares. Esses dias eu vi um negócio muito engraçado numa palestra que eu fui. A, mulher, a palestrante falou assim: É tão engraçado, né? Às vezes você sai com um gatinho e daí rola uns amassos muito fortes, e a gente você sente tanto tesão como se você. é né? Uma coisa quase adolescente, assim, de, você, de um negócio proibido, desconhecido. E aí na hora h não né não, não rola nada e às vezes o homem fala assim ah que pena né que a gente nem transou <risos> <risos> porque para o homem se não tem a penetração pois é, não, não é zero entendeu não, não valeu e nada. às vezes para gente foi melhor
3: do que o ato ensina <risos> ah,
0: né o um lance pode ter sido maravilhoso não teve penetração é. e a gente não está nem aí mas é isso é a sociedade falocêntrica né tudo gira em torno do pau então assim se não teve <risos> o pau, um pau é numa ótimo. buceta não teve sexo Verdade. Né? e o homem que não faz isso ele é menos homem é. e ele é menos potente na sociedade falocêntrica Sim. é isso que a gente precisa desconstruir e aí
3: tem um negócio também que aí vem bem na, na questão do estupro né que acham que, que o estupro está muito relacionado ao pau, vou falar assim, já que a gente já usou. né? E aí vem a uns e outros falando de castração química e tudo mais. E, e eu acho que isso não, não é solução de forma alguma. Mas o que, que você pensa?
0: Bom, se estupro acontecesse de fato só porque um homem é capaz de ter uma ereção, eu acho que teríamos até mais estupros por aí. né? E, assim, lugares onde existe a castração química mostram casos muito bizarros de estupros com cabo de vassoura, né? Outros tipos de violências aqui que nem acho que é bem desagradável até a gente falar sobre isso. O fato é que, ao contrário do que defendem algumas pessoas, <risos> né? Não é o pau que decide nada, é a cabeça da pessoa e são é, é, o que a pessoa entende como certo e errado ter então, um homem que entende como certo forçar a barra, não é porque o seu pau decidiu forçar a barra, é porque a cabeça dele decidiu. pau é quase a terceira pessoa. É, né? então, né, tem uns que dão até um nome, é, como se fosse tem um indivíduo à
1: parte. tem, né? E, adoram falar.
0: Então, tipo... uh, é óbvio que a castração química, ela, imagina um, um estuprador como um cara que já é perturbado, que já não consegue ter empatia, já não consegue perceber o mal que está causando para uma mulher. Aí ainda tu vai tirar algo que faz parte da natureza dele que é tão importante para tantos para os homens. Você vai deixar esse indivíduo que já é aleijado nos seus valores morais, né, na sua civilidade e da sociedade. Ainda mais com mais essa lacuna, você vai estar criando um indivíduo mais raivoso ainda capaz de atrocidades, inclusive sexuais, não resolve nada, na minha opinião.
1: Com certeza. A gente fica até besta, né? A gente tem
0: vontade de matar algumas Muito pessoas, que lógico isso. que é, tem. É isso,
1: isso que eu queria entrar. Como, como tratar um abusador? Porque o abusador, ele está do nosso lado. Ele não é o louco, é o louco, mas não é só o louco tarado que fica escondido atrás do poste numa rua escura de noite. Ele é o pai, ele é o tio, ele é o irmão. O professor. O professor. O jardineiro. Cara.
0: O chefe.
1: O primo, sabe? Exatamente. O marido. O marido. O marido. Sim.
0: É, como tratar? O homem
1: tem assim, que... Assim, tratar, que eu falo, não é tipo levar para o hospital, não. É, é como conviver, como... Você como... vai matar?
0: Você não vai matar... Muitas vezes as mulheres não querem nem que esse abusador, que muitas vezes abusa dos seus próprios filhos, seja preso. Porque como vai ficar? É o pai dos filhos, é o provedor, é sei lá, que diabos, é o pastor. É, então, o que acontece? Os homens têm que entender, todos os homens têm que entender que não é não. E que eles não podem abusar. E que não existe a diferença entre o cara que ataca no escuro, no beco escuro, uma estranha, no cara que força a barra com uma pessoa conhecida. Exatamente. é A violência é igual. Aliás, o conhecido é pior, porque está é traindo a confiança Exatamente. na relação. Então, como tratar isso? Eu acho que existem grupos de ajuda de homens, sabe? Tipo, a -a. então assim, homens que vão conversar entre si e vão relatar suas experiências e, às vezes, um homem que se sente injustiçado por ter sido acusado, por uma menor que o seduziu e depois o acusou, por exemplo, é né? caso super comum, uh, ouvindo a história do outro, eventualmente ele vai identificar onde ele errou. Os homens precisam conversar sobre isso, as mulheres precisam estar cientes sobre isso para conversar com os homens também. Mas, assim enquanto uma mulher for vista como uma coisa... É bem difícil um homem identificar que está sendo violento, porque uma coisa, uma, uma coisa pode ser trocada ali, né? essa daí não serve mais, vou pegar outra. Uma coisa pode ser jogada, pode ser agredida. Não, não vale, uma mulher não vale a mesma coisa que um homem. Entendeu? O cara que, por exemplo, ele tem uma empresa, ele paga salários diferentes para homens e para mulheres. Ele trata diferente os filhos das filhas. Ele é mais legal com os amigos do que com a esposa. Vai esperar desse cara, entendeu? E eu nem tô culpando ele, porque muitas vezes ele foi educado para ser esse cara. Ele tem um monte de reforço da sociedade, seja esse babaca. A gente tem que reclamar, a gente tem que brigar, porque é a gente que está sendo vítima. É, e, a dor está é, na gente. nas pequenas
1: coisas, né? É o que você
3: falou, começa
1: nos pequenos. É na
3: louça, lá na pia,
0: né? É, é no salário diferente. Sim.
1: É no não é no se, no se recusar de cuidar do filho. Né?
0: É no tratar o filho melhor do que a filha. É, né? O triste é que todas nós, em algum momento
3: na vida, sofremos algum tipo dessas violências, de violência. Que seja a diferença do salário, que seja precisar lavar a louça enquanto o outro não lava. No trânsito, né? você quer pior.
4: Se você, sei lá, esquece de dar certo. Tinha que ser mulher. É, vai é? dirigir o
0: fogão né? e é muito curioso né? essa do trânsito eu reclamo há uns 15 anos desde o dia que eu vi o dado que mulheres batem menos, causam menos muito acidente muito menos e é direto, tu vê umas pessoas fazendo umas barbeiragens horríveis no trânsito e tu olha aí, são, homens, são né? homens então a gente tem que reclamar sim, a gente não pode aceitar porque se a gente não fala nada as coisas não mudam é tudo, tá tudo tão naturalizado que parece que, ah, beleza, mas sempre foi assim. Bem. Cara, não fala essa frase perto de mim, eu fico muito brava.
1: <risos> A treta.
4: Não, ela não, não é, é treta, é ela não é.
0: Respirar. Tu vai ouvir uma injustiça e vai ficar quieto?
1: É. Uma injustiça Mas
0: é treta que Treta
1: que eu falo não é porque é uma coisa ruim. É uma coisa que precisa ser dita mesmo. Eu acho que é. tretas precisam ser ditas. A gente, Belo Horizonte, é o celeiro do machismo e do conservadorismo do planeta, eu acho. <risos> tu acha? Nossa, Ana, não tem condições isso aqui. Eu morei sabe? no Rio Grande é do Sul. Estruturado aqui. É, Lá é, uma é bem
0: complicado. Na verdade, assim agora que eu voltei para o Paraná e analisando discursos, práticas e números de violência, eu percebo que no Rio Grande do Sul o machismo é mais folclórico. Porque é um povo aguerrido, né, que os homens foram para a guerra, e quando eles voltaram, as mulheres ficaram em casa, tocando tudo. Então, são mulheres, como a gente fala lá, faca na bota. Aquela mulher que, quando o homem foi para a guerra, deu conta de tudo. Aí volta o cara da guerra e ele tem que recuperar o seu papel. Então, ele é idolatrado, ele tem mil licenças para sair, para atrair, para tudo. E é a mulher que toca tudo sozinha. Então, são mulheres fortes, cornas, e homens que ficam numa situação muito confortável. Esse, esse é, o, assim, é um pensamento que permeia muitas gerações e que, obviamente, está sendo desconstruído. Mas as mulheres são muito fortes. Então, elas não são tão vítimas assim. Né? Elas não são respeitadas, mas elas não são tão vítimas assim. Agora, por exemplo, no Paraná, que não é um povo aguerrido, existe um machismo mais velado. Mas existe um ódio muito grande às mulheres. Eu acho que... Talvez eu esteja errada, mas assim, por exemplo, a gente é um país católico, né? Qual a imagem da mulher na igreja católica? A Virgem, né? a virgem Maria, que dá à luz e nem fez sexo. Então, assim, perto dela, toda é mulher errado, né? é uma puta. É. Né? Então, assim, os homens, eles crescem com isso que uma mulher não não, não tem muito como respeitar uma mulher. né É um negócio antigo, está mudando. Mas, no fundo, todo homem deseja e tem raiva. Mas não todo homem deseja. né Tem homem que não deseja mulher. É. Mas assim o homem ele não lida muito bem, às vezes, com esse desejo sexual. Como é que eu gosto de alguma coisa que é pior que eu? Como é que eu gosto de alguma coisa que eu... Né? A gente... Assim, existem muitos sinais para mulheres valerem menos. né Por exemplo, uma mulher que a gente menstrua. E é isso que nos faz férteis. Ah, a menstruação é uma coisa nojenta. A mulher é suja. A mulher é pior porque menstrua. Sabe esse tipo de coisa? São muitos sinais. Ah, a mulher é fraca. Ah, a mulher é fútil. Ah, você não pode confiar em mulher. Sabe? São tantas ah, coisas de mulherzinha. São tantos sinais da sociedade que a vida de uma mulher vale menos, que uma mulher vale menos, que para um homem é meio que natural tratar a vida da mulher como algo que vale menos. É,
3: e tem uma coisa também que, é culturalmente, nós mesmas somos criadas, né, ou a, é, temos sido criadas para nos vermos como menores também. né, Seja é, com relação a, a algum outro algum outro homem que foi criado junto com você, seja em relação ao seu trabalho, às suas coisas. E, entre nós, é, é, é dito e é, e é Reforçado. funcionado que a gente não seja aliada, que a gente esteja sempre apartada ali, que aquela mulher ela é sua rival, ela vai roubar o seu marido, ela vai fazer isso. É, então, assim, eu te, eu te, minha avó tem 90 anos e ela, eu vejo isso muito nela ainda, porque eu tenho algumas amigas, alguém ela vai e fala assim: olha, essa mulher tá aí, ó, toma cuidado, hein? É o seu marido. Sério? Eu, oh, é o seguinte: se ele quiser ir, vó, <risos> ele é uma pessoa livre, ele vai. Não vai ser isso, ou uma postura, ou outra que
0: Não vai ser eu não, não ter amigas, me isolar, é me sentir sozinha resolver. e fraca, isso. que vai proteger o meu relacionamento. Mas
3: eu fico vendo como
0: isso... É o contrário, né?
3: E é, eu vejo como isso foi inserido na educação e na vida dela ali, que é uma coisa que ela acha que é de, uma defesa. E aí eu parei para ver que ela não teve amiga nenhuma. As amigas dela sempre foram primas ou, ou alguém da família próximo, né? Que tristeza, né? A gente...
1: Nossa, ainda mais sua avó com 70 mil filhos,
0: né? É. Você já leram aquele livro Arte da Guerra? Já. Sun Tzu? Já. Tem uma estratégia de guerra que é tu enfraquecer o inimigo fazendo com que ele não faça alianças. Imagina que cômodo para o patriarcado, mulheres todas elas brigando <risos> entre si, todas elas vulneráveis. Porque uma mulher, quando tem uma amiga, quando troca, quando ela está bem... A gente, com uma rede de apoio, a gente que é mãe, a gente é muito mais forte. A gente Nossa, é muito exatamente. menos enganável, né? Lud ludibriável. A gente é muito menos... Uh, a gente vai se humilhar menos. Porque se, você, se uma coisa acontece, se você sente uma coisa e você vai falar para um homem, ele vai falar, ai, você é louca, você é fraca, ai, você é incapaz. Mas se todas as, suas, todas as mulheres à sua volta também compactuam naquele sentimento... Você entende que aquilo é normal e você vai argumentar e você vai se colocar numa relação de uma forma totalmente diferente, né? Então assim, para os homens,
1: eu acho que isso... <risos> era
0: muito cômodo né? isso que as mulheres competissem entre si.
1: Ainda é, né? Porque a gente ainda ainda compete muito, eu acho.
0: Eu tenho uma filha de 13 anos que ela briga com as colegas todos os dias. Ela troca de turminha todos os dias. Ela está sempre faz isso. disputando. E eu acho isso muito chato. E na minha casa tem uma lei. É proibido falar mal de qualquer pessoa. Porque falar mal. Cara, eu acho que. Eu já fui essas pessoas que ficavam falando mal dos outros. É viciante. É. E você pode perder uma tarde, você pode perder milhares de tardes da sua vida falando mal de uma pessoa que nem lembra que você existe. A pessoa está lá correndo atrás da vida dela, fazendo você não as cresce coisas em dela. nada fazendo isso. Ela nem não sabe nada. que você está lá e você está lá. Você só se deprimindo, não fazendo nada do que você tem que fazer, se sentindo a pior das pessoas falando mal de alguém que não está nem aí para você. Então, assim, é nesse sentido que eu proíbo lá em casa, porque eu penso que é uma prática e que vicia e a gente tem que é, lutar pelo pela abstinência já nas, nas crianças
1: é verdade é uma boa uma boa linha né para poder é. seguir
3: e a gente teve um caso no Paraná inclusive né, recente da advogada Tatiana, Tatiane que foi é... Nossa, gente, só a lembrança, porque eu acabei vendo aquela a reportagem, no, acho que foi no Fantástico, no, é no Jornal elevador, Nacional, e foi uma elevador, coisa né? horrorosa. Você vê ela chegando, ela sendo agredida, e o cara batendo nela, e vai para o elevador, e aí você já assiste aquilo sabendo desfecho. E aí a gente ver essas, essas coisas e, e vivenciar, e saber que a gente não tem uma, uma política, uma lei que proteja a mulher, que... É, que garanta que aquilo ali vai ser punido é, de uma maneira que talvez seja até de exemplo né, para inibir isso em, em outros caras, é, é de uma tristeza enorme. Né? Eu não sei
0: se você chegou a acompanhar. Eu não coisa. vi as imagens. É, eu me poupo de algumas coisas. E, mas eu acompanhei o caso e eu acompanho casos diários disso. Eu, eu monitoro os casos de violência lá para Frente Feminista do Paraná e são histórias que se repetem o tempo todo e assim é sempre o um cidadão de bem né que posta declarações para mulher nas redes sociais foto de casal apaixonado a gente toda vez que eu vejo foto de casal eu já penso hum, tá querendo provar alguma coisa aí tem Mas
4: é uma pergunta que eu fico eu fico me perguntando até onde que a mulher deixa chegar nesse ponto não estou ocupando ela até porque né? não tem é, mas até
3: onde ela tem o poder o de poder, não deixar chegar não, né? e,
4: e também até onde que ela se fortaleceu para dar um basta nisso ela,
3: né porque
4: ela mas ela, nesse caso ela já queria sair fora né? do relacionamento tal.
0: muitas vezes a mulher tem vergonha de que, vergonha de assumir de que saibam que ela apanha que ela é agredida e, e aí ela não conta para ninguém. E, ao não contar para ninguém, ninguém sabe. E ela fica isolada naquela situação, cada vez mais vulnerável. Muitas vezes ela conta, ela denuncia, mas é, não existe um apoio institucional que, com certeza, vai garantir né, que você vai conseguir sair dessa situação. Muitas, existem muitos fatores que definem... É, eu conheço pessoas que já foram perseguidas e a pessoa entra num grau de pânico que ela não sabe como fugir então, né? e às vezes só tem uma saída que é pegar, empacotar as coisas e sumir do mapa mesmo. É, eu conheço
4: uma pessoa que ela foi agredida e aí depois ela denunciou, né, fez boletim de ocorrência tal, a família do agressor falou que ela estava errada de fazer isso tal, aí o agressor ficou doente, né, teve um câncer ela cuidou dele e a culpa do câncer foi dela ainda, assim, então, ou seja, tem um ano que ele morreu, é, ela ainda carrega a culpa, assim, né, de que a culpa da doença foi ela, porque ela denunciou uma coisa que que foi só um, um tapa, um murro, uma coisa assim, não foi nada demais, só que isso já
3: vinha acontecendo
4: já tinha acontecido umas três vezes, assim. E olha como que Eu ela ainda Eu acho que
3: uma vez já era o bastante, né? Não, sim,
4: a minha mãe se separou na uma época do meu pai. Hoje até eles estão juntos, mas assim, ela tomou um tapa do meu pai e nunca, Aí ela separou na mesma semana, ela se procurou e tal. Só que nesse caso ela ainda vai carregar essa coisa de que a culpa foi dela, né? Dele ter tido essa doença. Abraço ela ela. dele até o final. Abraça
0: ele e fala assim: "Você está livre
4: disso". É, mas eu acho que até ela, nesse caso, ela ainda não consegue ver que ela era vítima, sabe? Ainda não consegue ver. Isso é muito doido, assim. Isso vem, em, eu acho, que da criação mulher. mesmo. Muito é que triste, assim, né? quando é a triste. gente...
0: Isso tem muito a ver com você criar uma menina para ser uma princesa, para é. ser a bonitinha, a linda, tem perfeita. Porque se você acredita que o teu... Você é mulher que o teu lugar no mundo, o teu papel no mundo é enfeitar o mundo e é tornar ele agradável para os homens, você mesma, quando falha nisso, entende que você errou. A culpa é sua. E, eventualmente, se você está sendo punida, você mereceu. Uhum. E aí fica difícil de entender que não é culpa sua e que você não poderia estar sendo agredida.
1: Pois é. E é, e é isso né, que, que eu acho que... É um ponto que a gente pode trazer de melhoria para as novas gerações, né? Essa criação de princesas, essa essa delicadeza que a mulher precisa ter, né? Mas essa delicadeza que remete à fraqueza, né? Sim. À fragilidade no sentido de ser vulnerável, de ser submissa, né? A gente não, não é, alimentar isso, não criar isso na visão das, das meninas, né? Mais do que falar para uma menina que ela tem que ser
0: forte, eu, eu brinco que não adianta comprar uma camiseta para tua filha, lute como uma garota, e você boicotar a tua vida e você ter atitudes covardes. Por exemplo, é final de semana e eu tô aqui em Belo Horizonte. Eu fico com um pouquinho de pena das minhas filhas sozinhas? Claro que fico né com a minha mãe. Eu sei que a menor vai chorar de noite, porque eu não tô lá. Mas que feminista sou eu? que falo que elas têm que correr atrás dos sonhos delas, e, ao mesmo tempo, não consigo deixar elas com outra pessoa, não, consigo, não corro atrás das minhas coisas, da minha vida. Sim. Né? Então, assim, não basta falar coisas, ler livros progressistas, ler livros de meninas fortes, é, histórias de ninar para garotas rebeldes muito legal, é super legal que elas cresçam com o imaginário de que sim, elas podem ser cientistas, elas podem lutar contra o que está errado e que vale a pena mas o primeiro modelo de uma criança somos nós e o primeiro modelo de uma menina, o modelo que ela vai espelhar é a sua mãe é. então a gente tem que pensar que, bom, se a mãe é uma super responsabilidade, né? E que a gente tem um motivo muito forte para ser forte, para correr atrás das coisas e para agir de acordo com as nossas verdades, mesmo que elas vão desagradar as pessoas à nossa volta. Porque às vezes você vai ter que bancar um marido que acha que ele pode sair com os amigos para beber e você não pode. Ah, mas a criança está doente. Tá, e daí? E o outro dia a criança estava doente e você saiu, sabe? Eu noto que as mulheres têm muita dificuldade em Isso entender tudo. que existem falsas simetrias numa relação, que o homem tem muito mais liberdades do que a mulher. A
3: gente fica numa, numa culpa com essas coisas, né? Por exemplo, ah, eu vou sair, o meu filho está doente. O seu marido talvez nunca tenha parado para pensar que aquela hora que ele ia sair, o menino estava doente. Mas a gente fica se culpando e se pesando com isso, né?
0: Eu não. Eu acho que eu faço tanto que eu não tenho nenhum pingo de culpa. Porque eu nunca entendi que a maternidade era um sonho meu, era uma missão minha. Eu sempre entendi que ter filhos... Era uma consequência de uma relação entre duas pessoas. E que as duas pessoas eram igualmente responsáveis por tudo. Porque eu não tinha uma visão romântica de casar e ter filhos. Eu não era louca para ter filhos. Eu gostava de criança, mas... Quando eu engravidei, fiquei feliz e pensei... Ah, que legal. A gente vai ter um filho. Mas eu não pensei. Ai, que bom. Eu entendo que a... tudo recai na mãe. Mas a gente tem que lutar para o pai participar muito porque é a vida das pessoas né então eu acho que assim né o feminismo ele ele vai muito na essência do respeito a a, a cada um as subjetividades então um homem que um homem feminista ele vai respeitar a mulher que quer parar para cuidar do filho por entender que isso é importante e não vai Tratar ela como uma pessoa incapaz de ganhar seu próprio dinheiro. Ele vai respeitar esse momento. Ele vai aceitar que, de repente, a sua esposa ganhe mais do que ele. E não vai se sentir menos homem por causa disso. Eu acho que o feminismo ele está nessa seara. E é uma seara maravilhosa para construir relacionamentos sólidos, de respeito, de confiança, de parceria, de verdade.
3: De mesmo, né?
0: É, porque aquele modelo patriarcal antigo, ele era confortável, né? O homem tinha o seu lugar, a mulher tinha o seu lugar, cada um sabia o que esperar. Mas será que essas pessoas gostavam mesmo umas das outras? Ou é. aquilo não era uma grande conveniência? E
3: Da mesma forma que vocês falam, falaram tanto de criar meninas fortes, eu estou na contramão de tentar criar um menino mais... É, que se permita sentir, que se permita ter emoções, que entenda o, o espaço do outro e o dele, né? porque olha que missão ter um, um menino com meninas que estão recebendo esse tipo de educação, porque as meninas que eu, assim, a gente não sabe de nada, né? não sei se ele é, vai ser hétero, não sei qual que é a dele, mas é, se, eu vou torcer muito para que ele namore uma menina desse tipo, se for para ser. né? Então,
0: que bom que tu tá que, que bom que tu tá nessa missão de criar um menino legal é muito louco né porque se a gente entende que a masculinidade no fundo ela é muito frágil a gente entende que criar um menino passa por Criar um menino que entenda que ele pode falhar em algumas coisas, que ele não tem que ser sempre um machão, que a voz dele não tem que ser a última na discussão, que a opinião dele não conta mais, que não precisa ser acatar, é, sempre acatada em detrimento de colegas mulheres. Se você cria um menino que entenda que tudo isso é normal, você vai criar um cara muito mais seguro e muito mais legal porque imagina se você é criado na forma antiga para ser o machão. E aí você chega no trabalho e você não é o chefe. E você chega em casa e a tua mulher não aceita tudo que você fala. Aí você entra em crise. Você é. pensa, cara, peraí. <risos> Ferrou, né? Sim, vou para quê, me, né? me arrumaram é é para passear, mas era vacina. É. <risos> é Eu acho que isso rola muito, sabe? porque os homens eles querem um mundo dos anos 50 que não existe mais e isso deixa eles muito desestruturados é, né que não existe mais né? oh. porque, poxa
1: Ana então o que a gente quer que você fale a gente quer que você fale do livro novo e de como que as pessoas te acham nas redes sociais Bom, aí da coluna eu tenho a gente quer
0: quatro tudo. livros o primeiro a mamãe é rock que é o mais engraçado, né? Um livro de crônicas que fala do dia a dia da maternidade, tem umas mais sérias, umas mais engraçadas, meio tom de desabafo, assim. Tem umas que são mais bonitas uh, e, né? Um livro que é um best-seller, ele segue vendendo muito, já foi traduzido para outras línguas. É, aí, depois desse, eu escrevi um livro com outros autores em Porto Alegre, chamado Quando Falta Ar, que tem vários vários textos, até tem um texto do Carpinejar, que agora mora aqui em BH, é, né? É verdade. Eu vou encontrar com ele, ele é meu amigo. E escrevi este livro de Natal, que se chama Natal, Férias e Outras Histórias, que são histórias de Natal, histórias de períodos de férias, que eu trouxe para sortear entre os ouvintes do Materno e Tretas. <risos> é, eu só estava com esse em casa, que esse eu guardo. Eu só dou para as pessoas <risos> do Natal. Ai, mas esse
1: é lindo, né?
0: E o meu último livro, A Mamãe é Punk, ele segue a linha de A Mamãe é Rock, mas ele é um pouco mais sério, porque ele fala justamente sobre todas essas questões que a gente conversou, e outras, muitas outras mais, como drogas e futuro do trabalho, né? o que vai ser do futuro dos nossos filhos. Então, foi uma grande pesquisa, entrevistei muitas mães e fiz aquele livro que é um, né? é um guiazinho para quem tem filha adolescente e não sabe nem por onde começar. E se apavora com tudo. Então, A Mamãe é Punk, A Mamãe é Rock, são livros que estão disponíveis nas principais livrarias, mas é, eu acho mais fácil comprar pela internet. É, uhum. né, o site da editora Belas Letras sempre tem uns combos da família que tem descontos. Assim, é um, eu acho que é um caminho super legal para comprar os, os livros. E o que mais? Uh, eu trabalhei o ano passado todo no Canal Bloom, que é uma plataforma de educação socioemocional para criança na primeira infância. Muito legal. Também queria deixar como dica. Né, tem o site canalbloom.com né, Bloom, B-L-O-O-M. E tem um aplicativo também, que só tem para iOS. Mas também é bem legal, cheio de áudio, cheio de sugestões de brincadeiras para crianças. Um monte de SOS, tipo, Ai, meu filho só se joga no chão, não sei o que eu faço. Pois ali tem uh, toda uma metodologia com base em pedagogias né, que seguem essas linhas de uma educação mais consciente, de criação, com apego, com consciência mesmo. O que, que eu estou fazendo? Estou reproduzindo a forma que eu fui criado uhum. ou não? Ou eu estou analisando o que está acontecendo e querendo isso e, e, e entendendo que eu posso superar tudo isso? Então, assim, o A Mamãe é porque ele tem muito essa lógica de pensamento. Olha só. Vamos... Isso aqui pode ser ruim e pode ser muito legal. Vamos encarar isso como algo que pode ser muito legal o que, que a gente como que a gente faz uh, eu também sou colunista na, no jornal Zero Hora escrevo todos os finais de semana tenho a minha página no Facebook a mamãe é rock é, e o meu Instagram é @casa_dianita com um T só né? minha filha nasceu antes do fenômeno Anitta. Eu, <risos> é, eu acho que é isso
1: e a gente quer, primeiro, falar o quão maravilhosa você é e o quanto que a gente te admira muito. Não é mentira, não Obrigada é babassou de um. Obrigada por linda
3: para gente. É
1: mesmo, verdade. De
3: maternidade, de mulher, de De mulher, tudo.
1: principalmente. Então, a gente quer agradecer do você ter é, se proposto, né? Ficar esse tempo todo com a gente aqui e passar o dia. A gente foi no mercado, gente! Tem falta da gente de, de <risos> A Ana comeu abacaxi no saco plástico no mercado. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou gravar um áudio
0: da Kika só me elogiando. Quando eu estiver triste, eu escuto. Gravo. A gente vou manda. gravar
1: e vou te mandar. <risos> Porque é tudo verdade. A gente realmente admira muito. Mesmo.
0: Obrigada, viu, Ana?
1: Obrigada, Obrigada a vocês, meninas. Uhum. Obrigada. Beijão. beijão.
2: Beijo. Então é isso, pessoal. Obrigado para quem escutou até aqui e para quem permaneceu firme e forte aguardando esse ato enorme terminar. A gente pede desculpas. Então, se vocês quiserem seguir a gente, encontrar a gente nas redes sociais, nós somos o arroba maternitretas no Twitter, arroba maternitretas no Instagram também. A gente posta de vez em quando umas coisas legais lá, alguns eventos que as crianças vão e fazemos algumas divulgações. Então, Segue a gente lá, vai ser legal. Qualquer coisa, manda um e-mail pra gente. É contato maternitretas.com.br A gente tem site agora também. Então, fica à vontade. É, a gente agradece muito a Ana Cardoso a disponibilidade de gravar com a gente esse episódio incrível. E agradecemos ao universo essa chance sem igual de conversar com essa mulher espetacular. Obrigada. E a gente se vê na próxima. Até mais.